1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה שלנו לשבוע זה, אנחנו שמחים שאתם איתנו, ברדיו, באפליקציה שלנו, כאן עוד אודי, או בספוטיפיי, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, אם אתם מבקרים אותנו שם. איתנו באולפן, שלומי יצחק ושלומי בן עטיה. אה,
0: על מה נדבר היום? היום נדבר עם רות כנר, שהיא בצ... במאית ויוצרת תיאטרון, שאיבדה על הבמה אה, שלושה סיפורים של ס' יזהר, שעוסקים בים. מאצל הים, ספר שלו, במסגרת קבוצת התיאטרון שלה. היא עוסקת בחומרים של סמך יזהר כבר 20 שנה, ונשאל אותה למה דווקא הוא מהלך עליה זה גם מאוד מעניין אותי כי הוא ידוע בתור סופר קשה. מאוד קשה, כן. אז כאילו להפוך קשה אותו... קשה לקריאה. קשה לקריאה. אז אולי להפוך אותו ל... מצד אחד אולי להפוך אותו לבמה. המילה האהובה
1: יחד... עלינו, הנגשה.
0: הנגשה. אינני אבל, יודעת. אבל זה לא הסטייל של לא, הקבוצה לא, של רות לא, 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 הנגשה. לא. הם בטח עשו לא. משהו יותר מורכב. אז טוב, תכף נדבר על לא. זה. נדבר גם עם דנה פרנק, שהיא ממשיכה לחפש אהבה, הפעם אצל עמליה כהנא כרמון. זה בטח יעבוד. יש שם אהבה טהורה נטולת קשיים בוודאי, הכל יהיה ממש זך ונהדר.
1: אני מתכוונת, מכיוון שקראתי את הסיפור, אני חושבת שהגיבורה מחפשת סקס.
0: את יודעת משהו? ועל זה אנחנו נדבר עוד מעט. אני לגמרי מסכים איתך. איזה הפתעה. זה לא טוב, זה לא טוב. תייצר
1: איזו עמדה נגדית. היינו צריכים אולי
0: לדבר על זה קודם, לפני שפתחנו את המיקרופון. אוקיי,
1: אבל בואו נתחיל עם פרס ברנר. אתמול בישרנו שהזוכה בפרס השנה היא הסופרת נוגה אלבלח, שזכתה בפרס על ספרה "האיש הזקן", שמתאר התמודדותה עם השיטיון של אביה בזקנותו ועם פרס ברנר הוא מחולק כו... מאז 1945, יובל. כן. השנה לראשונה הודיעו על הרחבתו וחלוקת פרס נוסף, פרס לספר ביקורים של כותבים צעירים עד גיל 40. נכון, הם, הם הוסיפו שם בתקנון הפרס, זה מין סעיף כזה. אגב, ש... זה נודע רק עכשיו לנו, בכל כן, אופן. כן. זאת אומרת, זה הם, לא הם פורסם הם ביוסמו, באופן הם מיוחד. הם פורסמו
0: שהם מציעים את זה ב- בסוף יולי, באתר שלהם, שהוא של לא אתר... אה, אתר מאוד נגיש לכולנו. לא, mm-hmm. מבוק... לא יודע מה הטראפיק שם. Okay. הם... אוקיי. הם, הם לא, אין להם קליק בייט טוב. בתקנון <אח> הפרס שם שהם פרסמו, קבעו שהפרס הזה, שהוא בסך עשרת אלפים שקלים, יוענק לסופר פרוזה, שהוא ספרו הראשון של אותו כותב, בדפוס, כלומר ספר אלקטרוני לא עובד, שיצא בשנה האחרונה וניתן לסופרים בני 40 ומטה, והם גם מציינים שאפשר, אם רוצים, לחלק אפילו לשניים או שלושה ספרים, אם אתה מוצא כל כך הרבה ספרי ביקורים שזה ראויים. שזה
1: באמת יפה להעניק לכמה סופרים את הפרס, אבל למרבה הצער, אגודת הסופרים העבריים הודיעה לצד ההודעה על ייסוד הפרס, אתמול, אה, זאת אומרת, אתמול חולק הפרס ל... ההימור היה להיות מחולק הפרס הזה, הם הודיעו שהשנה לא נמצא זוכה ראוי לפרס הזה מבין כלל המועמדים. כלומר, יובל, אגודת הסופרים הכריזה בחגיגיות על פרס חדש, רק כדי לא לחלק אותו בפעם הראשונה שמחלקים אותו. אפשר לכתוב פרודיות יותר טובות מהפרודיה הזאת, אני לא יודעת, זה ספרות, זאת ספרות. זאת
0: ספרות. את יודעת, זה לגמרי היה יכול להיות סצינה בית שמדבר על אגודת סופרים ככה, שעושה מחלקת פרסים ולא... מחלק אותם, זה באמת דבר מדהים. עד, עד היית שמח לקבל את רשימת המועמדים לקטגוריה הזאת, לפרס הביקורים, כדי לראות מי הגיש. אני דווקא זוכר כמה ספרי ביקורים מוצלחים מהשנה האחרונה. אני תוהה פשוט האם אותם כותבים לא טרחו להגיש מועמדים, מועמדות, מועמדות כן. לפרס הזה, או שמא הטעם של השופטים שונה מהותית. משלי. הטעם
1: יכול להיות שונה, אבל uh, הרעיון שאתה, פרס ואתה... אני, אני שפטתי בפרסים, לא עלה בדעתי להגיד, לא, אין פה אף, כלום לא טוב, אני לא, אני לא, לא נחלק השנה. אז לא. מה, מה אתם... אוקיי. Okay. Uh, זה המקום אולי להזכיר שהשופטים של פרס ברנר השנה היו דוקטור אורית מיטל, דוקטור ורד טוהר והעיתונאי המשורר והעורך אלעד זרת, שהוא גם עורך בעם עובד, אז כבר אני יכולה להניח, uh, למשל, שהוא לא היה יכול... לתת פרס לספרים שיצאו בעם עובד, כי זה לא... לא אתי. לא יראה, זה לא אתי. אז יכול להיות שרק...
0: אולי בגלל זה לא מצאו... אולי כל הספרי ביקורים הטובים היו בעם עובד. היו בעם עובד, יכול להיות. יכול להיות. בכל
1: אופן, אני מציעה, יש לי הצעה. אני חושבת שאנחנו צריכים גם לייסד פרס ספרות יוקרתי של מה שכרוך. כן. אנחנו נעשה נגיד פרס על סך חצי מיליון שקלים, כדי שנשבור את השוק, נהיה הפרס יאללה, הכי חשוב. הכי חשוב!
0: אנחנו נשווה ונעלה לפרס ספיר.
1: בדיוק, הרבה יותר חשובים מספיר. אנחנו נעשה את כל התהליכים, אנשים יגישו מועמדות, אנחנו נעשה יחסי ציבור, אבל אנחנו אף פעם לא נמצא מועמד מתאים לפרס, <laughs> אין ספרים דבר... מספיק טובים. כן. Uh, לא, ו- זה לא יעמוד בסטנדרטים שלנו פשוט. וגם אין לנו פשוט. חצי מיליון שקלים, כך שזה בכל נורא <laughs> נורא <נורנוע laughs> <נורנוע> נכון, מסתדר. <laughs> תשמע, הפכו את, ברס, את פרס ברנר או ברס ברנר <laughs> לתרגיל <laughs> פילוסופי, <laughs> שזה <laughs> מקסים.
0: ממש, אני אוהב מאוד את הרעיון שלך, אה, אה, ככה נעשה הרבה יותר חברים ממה שאנחנו עושים בדרך כלל. <laughs>
1: נכון. במקום ביקורת, לך... פרסים.
0: בדיוק. אה, פרסים שלא מחולקים. ימותו עלינו. מה שהכי מוזר בהחלטה של אנשי הפרס הזה, זה שאומנם לא העניקו את הפרס לביקורים, אבל כן העניקו מענק עידוד. במקרה, הוא בדיוק באותו סכום של הפרס, 10 אלפים לא שקלים. הם לא רצו לתת פרס,
1: אבל הם רצו לעודד. כן.
0: לסופרת <laughs> מוריה דיין קודיש על ספרה צבים, שיצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן, ובאורח פלא... היא באמת ילידת 1983, וזהו ספר הביקורים שלה, והיא זכתה בפרס, אבל לא בפרס הביקורים, אלא במענק עידוד, שהוא בדיוק אותו דבר, זה חלם הדבר הזה, זה מוזר מאוד. Okay, uh... בוויינט, אגב, קראתי שרק תשעה ספרים הוגשו לקטגוריית של הביקורים, ולכן אולי אי חלוקת הפרס, צריך להגיד, מעידה יותר על... כמה סופרי הביקורים מתייחסים לאגודת הסופרים, ולא האם כן או לא או, היו סופרי ביקורים טובים. או כמה אגודת
1: הסופרים באמת עשתה מאמץ אה, לזה שידעו על הפרס הזה. אני לא ידעתי עליו, למשל, שעיתונאים ידעו עליו, שידברו עליו, לפרסם את הדבר הזה, אה, לשלוח אה, להוצאות ספרים אה, בקשה שישלחו ספרים. זה, צריך לעשות איזה מאמץ כדי שמישהו ידע שיש פרס כזה. כן. אולי שנה הבאה. כן, זה, אנחנו מחכים ממש בכליון, אני כוססת uh, ציפורניים. מוריה דיין קודיש למדה לדוקטורט אצל יגאל שוורץ באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, והוא גם עורך הספר שעליו היא זכתה בפרס, ב, לא בפרס, בעידוד. <laughs> סליחה, הספר בעידוד. הספר מתרחש במושב ששמו יבולים, המרוחק חמישה קילומטרים מרצועת עזה, והאירוע המכונן שלו מתרחש בעת נפילת קסם, כך שהוא גם ספר מאוד אקטואלי. עמרי uh, הרצוג כתב עליו בביקורת בארץ שהספר נדמה כתוצר של לידה מוקדמת מדי. עוד כמה חודשים ברחם המגונן של החשיבה, השכתוב וההידוק היו יכולים להפיח בו מורכבות ולא רק לרמוז עליה. אבל זה רק ספרה הראשון של דיין קודיש, כי כישרון הכתיבה וניצוץ התעוזה מצויים ברשותה. משימתה בספריה הבאים תהיה להסתכן ולחלץ עצמה מהמרחב המוגן.
0: אז באמת ברכות למוריה דיין קודיש על במענק לעידוד, על ספר הביקורים שלה שכתבה לפני שלא היה מספיק טוב למרבה הצער לזכות בפרס ספרי הביקורים לסופרים מתחת לגיל 40 של אגודת הסופרים העבריים, בפעם החגיגית והראשונה שבה <laughs> הוא מחולק. <laughs> וגם, ו- ו- בואי נחזור לעניין הזה, ברכות גם אה, לנוגה אלבלחקה. בהחלט. שזכתה בפרס הראשי, פרס מאוד מכובד. מדהים שהצליחו
1: <laughs> למצוא מישהו שתזכ... שראויה לו.
0: תשמעי. <laughs> זה <laughs> לא היה כל כך קל, 67 <laughs> מועמדים הגישו השנה לפרס הזה, שהוא אחד הפרסים המכובדים שיש לנו היו כאן. היו פעם. היו פעם, בסך 50 אלף שקלים גם זוכים, והשמות שזכו בו, עמליה כהנא כרמון, שתכף נדבר עליה, נתן יונתן, יואם קניוק, אהרון אפלפלד, א' ב' יהושע, עמוס עוז, סמי חיזר. דן, כולם, אבות ישורון, יהודה עמיחי, באמת, גדולי נכון. הכתיבה. מעניין שרק
1: 67 אנשים טרחו uh, לגשת. נכון. Uh, על הספר של נוגה אלבלח uh, כתבו השופטים, שיש בו כתיבה מאופקת, צנועה, מינימליסטית, מדויקת, מעוררת הערכה וכבוד, וגם שהוא ספר מקורי, יוצא דופן, הן בנושא, שהוא עוסק בו בעדינות ובחוכמה, הן במלאכת המחשבת של הכתיבה, מוקפדת, זהירה. מתרחקת מכל עודפות רגשית ומילולית ומאפשרת לקוראים להתקרב, לחוות, להזדהות, להתמודד. אני
0: חושב שנימוקי השופטים... זה נשמע כמו ספר
1: עזרה עצמית, לא רע.
0: אני חושב שנימוקי השופטים לא מהנחים עלייך קסם. באמת, 67 מועמדים נשמע נורא מעט. ביחס למספר הספרים, ספרי פרוזה למבוגרים שיוצאים בישראל מדי שנה, לא?
1: כן, זה מאוד מעט, זה באמת, אולי זה מראה <coughs> עד, עד כמה ירדה קרנו הפרס הזה, או להפך.
0: שאנשים אולי שכחו שהוא קיים.
1: או זה, או שפרס ברנר, היה, הוא היה פעם פרס מאוד מאוד חשוב, עדיין, אתה יודע, יש לו ארומה כזאת, והוא ניתן בעבר, הקראת, לגדולי הסופרים, ואולי אנשים לא מגישים כי הם חושבים שהם לא ראויים לו עדיין, והם לא מעזים להגיש, אז תיגשו. כן. כי... כל אחד יכול. <laughs> uh, לצידה של אל בלח צוינו לשבח הספרים. הסיפור יתחיל בפרנזו של uh, יובל, יובל יבנה מהוצאת כהל, הוצאה עצמאית, זה נחמד. Uh, לצחוק עם לטאות של יעד בירן, זמורה ביטן, וזאת אני איורה של גלית דהן קרליבך, שיצאה בהוצאת גרף.
0: נכון. Uh, טוב, נקווה שבשנה הבאה באמת יהיו uh, אלפי מועמדים ויבחרו uh, ספרים נהדרים בשתי הקטגוריות האלה, אני מקווה. שהם ימשיכו, את יודעת, הרבה פעמים בפרסים כאלה, כש... זה כמו שעושים ניסוי כזה, פותחים איזשהו מקום לשעות יותר ארוכות, נגיד. ואז אף אחד לא בא, אז סוגרים, נכון? כי... אף אחד לא בא. אז השאלה היא אם שנה הבאה, אף אחד לא הגיש. השאלה אם שנה הבאה יגישו את הפרס הזה בכלל. לא היה
1: תקציב, אז הם החליטו אולי לא לזה. כן, נתקדם. יאללה.
0: לפני שנשמע שיר, נספר לכם ככה. היום ב אחר הצהריים תשודר כאן התוכנית גיבור תרבות, שעוסקת הפעם בסופרת אורלי קסטלבלום, תחת הכותרת, הפרק, השיגעון הוא הפתרון השפוי ביותר. המגישים יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ' גם הסופר, אישה שריד. בואי נשמע קטע, אה, קטע מתוכנית ש... קטע נפלא שבו
1: אורלי קסבום אה, מק... מקריאה סיפור, והם וה... שומעים את זה באולפן, דן כן. הרה אה, וגורביץ' אה, ויונתן גת,
0: ומתפקים מצחוק. זה נכון, ש... זה נורא נחמד. בואי
2: נשמע. משרוקיות. כמה יפה העולם, ועם זאת כמה משובש, כמה נאלח, כמה משעמם. כמה קטנה ישראל, כמה זהירה היא. רעידת אדמה אחת מצפת ועד אילת בשבע בסולם ריכטר מחסלת את כולה וכמה שאננים תושביה עם זאת כמה מקסימים כמה נועזים ועם זאת כמה מושחתים כמה עלובים כמה חכמה קטנה וחכמה חכמה מאוד מחזיקה פצצה מחזיקה הרבה פצצות מחזיקה גם מחסנים משונים לעיתות חכמה ישראל, חכמה, גדולה, ענקית ישראל, כמה זהירה, ככה ענקית. בין מחסניה השונים מחזיקה ישראל החכמה והזהירה מחסן מאשרוקיות. למותר לציין שמיקומו ועצם קיומו של המחסן הינם חסויים בהחלט, ואולם באותו מחסן, כמה צפוי. כמה ישראלי, ועם זאת כמה ערמומי, אין מספיק משוקיות לכל תושב ותושב. <laughs> כיוון שכך, אין השלטונות מפרסמים דבר המחסן, סיבות קיומו, ומותירים אותו נסתר מעין הציבור. <laughs> 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 תשמע,
3: זה משהו, זה קטע נפלא שהבאת. אני חושב ש... זה באמת תמצית שבתמצית, כי זה קצר, זה קולע, זה דחוס, mm-hmm. וזה משפיע מאוד מאוד חזק. היא, היא חושפת בעצם את, את הדו-פרצופיות הלא מובאה, כאילו הלא קיימת, שאנחנו לא מודעים לה בכלל, בצורה שאנחנו רואים את עצמנו בצורה לא ביקורתית. ואיך היא עושה את זה בסיפור? בצורה נפלאה. היא לוקחת את הקטן ביותר, ומשבר אותו לגדול ביותר. לוקחת משחוקיות. תמימות, בצורה שחוקיות, שהן ספורטיביות, שהן... יש להן איזה קשר לצבא, אבל לא קשר הדוק מדי, כן? זה גם יכול להיות משהו חוקי
1: מאוד תמימה, כן? שריקה, ומשמע את זה פצצות אטום פחות או יותר. אוקיי, okay, אנחנו נדבר עכשיו על סמך יזהר, שהוא נחשב לסופר מאוד מסובך, קשה לקריאה, מאתגר, ו- ואנחנו תוהים איך מעבירים את היצירות שלו לבמה. הבמאית ויוצרת התיאטרון רות קאנר עושה את זה כבר הרבה שנים עם קבוצת התיאטרון שלה, וכעת עולה עיבוד מחודש אצל הים לשלושה סיפורים של יזהר שעוסקים בים. מופע בימתי שיעלה בסוף החודש במרכז סוזן דלל. בואו נשאל אותה, איך שלום, רות כנר. שלום לכם. אז, אז למה, את, את בכלל קודם כל מסכימה להנחה המוקדמת הזאת שס"ח יזהר הוא מאוד קשה ומסובך וקשה להבנה ולקריאה? <laughs> זה, זה נורא מצחיק מה שקורה כאן,
3: כי כנראה אה, הוא קשה לקריאה, ל... כן, כנראה, <laughs> כי המשפטים ארוכים ובאמת מפוצלים והוא נחשב למאוד ספרותי ו- ומאוד קשה, אבל... מה שאני מוצאת בעבודה עם שחקנים זה שברגע ששחקן נוגע במילים האלה הן פתאום נהיות כל כך פשוטות, לפעמים אפילו פושטיות. כי יזהר לא כותב ספרות, הוא כותב פעולות, וה... והטקסטים שלו מלאים בפעולה. ברגע שמפענחים את הפעולה הזאת, זה פתאום מסובך, זה פתאום כל כך דיבורי וכל כך חי וכל כך מאתגר את הכפישאות שלנו של דיבור, ולכן האמת שזו חגיגה. אין בזה שום קושי, רק תענוג לעבוד עם הטקסטים שלו.
1: בטקסט הזה, העיבוד הזה, צל הים, את כבר העלית אותו לבמה בשנת 2005. <SUV> כן, חלק, רק
3: שניים מהסיפורים, לא את
1: כולם. אז זהו, רציתי לשאול מה השתנה מאז ולמה את בעצם חוזרת לזה.
3: השינוי המרכזי היה זה שרק עכשיו, בשנה האחרונה, העזנו לגעת בסיפור השלישי. שני הסיפורים הראשונים הם על ים כנרת והים התיכון, והם נפלאים. אבל הסיפור השלישי שקראתי אותו באותה תקופה, אני לא העזתי אז, ב-2005, לגעת בו. איזה סיפור זה תספרי לנו? זה סיפור על ים המלח, ו- וים המלח כמו ים המלח מביא איתו איזה סודות אפלים יותר, ו- 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 ואיזה רגעים כמעט מיסטיים
1: שמתחוללים שם. ולמה החלטת תחש- למה את עכשיו מעיזה לגעת בו? כנראה התבגרתי, ש... כן, זה לוקח
3: זמן, זה, זה לקח איזה 12 שנה, 13, 12 שנה, לעז לאיזה... להיות ב- 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 באופל הזה. וכן, ואז יצרנו יחד את הסיפור הזה על ים המלח, והסתקרנו מה יקרה כשהוא יפגוש את הסיפורים האחרים. ולכן זאת הפעם הראשונה שאנחנו מעלים שלושה ימים על הבמה, והמפגשים ביניהם מתיזים איזה ניצוצות חדשים. אנחנו מגלים אותם רק עכשיו.
0: היו איזה קשיים בכל זאת, כשאתם נתקלים בטקסט מוסאמי חיזר, להעביר אותו לבמה? זה, למרות, למרות הרעיון שציירת את זה. בכלל, זה
1: סיפור להפוך אותו למחזה, זה כן, בטח לא קל. בטח, בטח. אבל זהו, זה זה זה
0: זה 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 זה. זה, למרות מה שאמרת על ס"ח יזר שלכאורה, כאילו, זה הרבה יותר, הרבה פחות מורכב מאיך שזה נתפס בעינינו, בכל זאת נראה לי שיכול להיות שם מוקשים רציניים בכתיבה שלו. בטח, קודם כל
3: עצם זה שהסיפור הוא על ים. הרי, הרי, כשמד... אוקיי, אז בספר הוא כותב, הוא כותב על הים, על המערבולת, על הגלים, אבל על הבמה אין גלים ואין ים ואין מערבולת, כן. וזה היה אתגר באמת קשה מאוד מאוד מאוד, איך להעביר את זה על הבמה, איך אנחנו לא, לא, באמת, לא עושים אילוסטרציה לים, לא מציירים אותו או מביאים רעש שלו או משהו כזה, אלא... להצליח לשאול שאלות נוקבות על מה זה בעצם, י... על מה באמת הוא כותב. אז מה היה, עשיתם? מה זה הים הזה? ומה זאת המערבולת, לא כישות ימית, אלא מה זאת המערבולת שאני תובעת כד... כדימוי. הים כדימוי, המערבולת כדימוי. כן, כן.
0: אבל גם כן, מה... איך מייצגים את זה על הבמה? מה עשיתם?
3: אז על הבמה אין שום ייצוג של ים, אלא בעצם כל הדבר, למשל, אני מדברת עכשיו על סיפור מאוד מסוים שנקרא שחייה בים. והוא על הים התיכון, כל הסיפור הוא על בן אדם שטובע. אז שוב, בספר יש הרבה תיאורים על איך הוא טובע, ואיך הוא נחנק מהמים וכל זה, ואנחנו בעצם על הבמה עושים את זה. 하- ה- הייצוג של הים זה, זאת קבוצה של שחקנים, שפועלת כנגד שחקנית אחת. <עוד <עוד> 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 נשמע <עוד> מעניין. וה- 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 והקבוצה מתחילה להיות משהו אכזרי. <עוד> <עוד> הקבוצה ממש מתעללת בשחקנית.
0: טוב, זה, זה כבר ממש מעשה פרשני של הסיפור בעצם. Ee, בעצם זה לקחת את הסיפור וממש לתת לקהל איזה סוג של פרשנות ולהגיד לו משהו אחר לגמרי.
3: כן, אני, אתם יודעים, אה, אה, בפעם הראשונה שנגעתי בטקסט של יזהר, זה היה טקסט אחר, זה היה גילוי אליהו, אני אה, נסעתי אליו, פגשתי אותו, ובאמת, בדחילו אמרתי לו, אה, תראה, אבל על הבמה זה לא יהיה כמו... כמו בספר, נורא פחדתי ממנו אז. והוא אמר לי, בפשטות שלו, זאת לא רק זכותך, זאת חובתך. כן. והוא ראה? הוא ראה את גילוי אליהו? כן, כן, הוא גם ראה את צל הים בזמן. אה, נו, אז אחרי הוא חשב? הוא מאוד אהב את זה, להפתעתי, לא, אבל זה גם בגלל שזאת יצירה אחרת לגמרי, זה היה ברור לו, אבל לי, רק אחרי שעשיתי את זה, הבנתי מה הוא אמר לי אז. כן. זה ברור שעל הבמה אין... זה לא דומה למה שיש בספר, זה, זה, זה מדיו אחר, ובאמת אנחנו חייבים לשאול שאלות אחרות כשאנחנו שמים את זה על הבמה. זה הטקסט המופלא ומעורר ההשראה של יזהר, אבל היצירה כבר היא אחרת, כי, כי, כי הצורות שלה והפורמט שלה מדבר שפת במה ולא מדבר שפת ספרות.
0: אבל זה יפה שהוא, את יודעת, הרבה פעמים מתייחסים מאוד בקנאות ליצירה. נכון. היוצרים המקוריים. מעניין שהוא
1: שחרר
3: את זה. כן, זה, זה היה מדהים, וזה באמת נתן לי סוג של שחרור שרק היום אני יודעת להעריך אותו. הוא גם לא רצה לבוא לחזרות או לבדוק, הוא באמת נתן לי היתר גורף כזה, ו... ולקחתי אותו. אז,
1: אז אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, את קבוצת התיאטרון שלך תיקמת משנת 98, נכון? ואת כן. בעצם חוגגת עכשיו 20 שנות עשייה תיאטרונית.
2: נכון.
1: עצמאית. עיסוק בטקסטים לא קלים, זאת בחירה מאוד מאתגרת ליוצר התיאטרון, ל- לא להיות ב- בקאמרי או בהבימה, להיות 아, עצמאית. אה, זאת בחירה משמחת. זה, ו... אבל, אה, אני מניחה שיש בזה קשיים, למשל לקהל, שרגיל להיות מנוי ל... לא יודעת מה, ל- לקאמרי? ב-
3: אני לא חשה שום קשיים, אני חשה אושר גדול, אני ברגע זה נמצאת בחדר החזרות שלנו. 하... ש... שהוא נמצא באיזה בניין נטוש, <laughs> <laughs> בלי מזגן ובלי כל מיני דברים. ואנחנו מאוד מאושרים כאן, כי אנחנו מרגישים חירות נשקרת לחקור ו... ו... ולעשות.
1: אני לא מרגישה שום קשיים, אני
3: מצטערת, אני לא לש... <laughs>
1: לא <laughs> 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 זה, זה נחמד לדעת. כי זה, ת... צילה... זה לא קל בארץ בתיאטרון שלמה, בכל מקרה. מה, סליחה? זה לא קל בארץ לעשות תיאטרון בכל מקרה, אבל עצמאי זה בטח עוד יותר מסובך. כן,
3: אני, אני מניחה שאת צודקת שזה מסובך, שזה לא קל, אבל איכשהו אני לא, לא חושבת הקושי. אולי... לא יודעת למה. את נהנית אולי
1: מדי, זה לא טוב. את רוצה
3: שתתלונני קצת. הקושי הוא ביני לבין עצמי, ביני לבין היצירה, ביני... בוודאי שיש קשיים אדירים, גלים ענקיים שכל פעם מתנפצים עליהם, אבל הם בתוך העבודה, הם לא חיצוניים לעבודה. אז, אז, אז ברגע שאני נמצאת בחדר החזרות, אני, <laughs> ביחד עם היוצרים השותפים, ביחד עם השחקנים, אנחנו מתמודדים ומגיעים הרבה פעמים גם למבוי סתום, <laughs> זה נורא לא, איזה פאן. ברור, אבל,
1: אבל... עצם העשייה הזאת היא ברכה, אה, כנראה. מזל. ש... לך, ניתנת לך את האפשרות. רות קנר, אה, כל הדבר הזה עולה בסוף החודש, נכון? <אח> כן, לא. ב-24, 5 ו-6 לנובמבר,
3: ונשמח לראות אתכם.
0: אצל הים עיבודים לשלושה סיפורים על הים של סאמי חיזר. תודה רבה, רות כנר.
3: <אח> תודה רבה. <אח> להתראות. <אח>
0: מה שכרוך עם דנה פרנק, שמחפשת כבכל שבוע אהבה בספרות, למרות שזה הופך להיות מסע סיזיפי, מייאש, נורא ואיום, מדכא. ממש בכנאה, כמו בחיים עצמם. ובגלל שאנחנו רוצים הרבה שמחה בלב בתחום האהבה, החלט לקרוא את עמליה כהנא כרמון, שזה מתכון בטוח להצלחה.
4: אהבה מאושרת היכן היא נמצאת אצל... <laughs> לא כאן. <laughs> את אה, <laughs> ובדמת... קראת
1: ואנחנו קראנו גם את עמנה... מצאתי חן. כן, סיפור באמת משגע. בואו ניקח רגע
4: לדבר על, על האישיות הזאת, שזה בקשה. קצת מדהים שיש בכלל את הבן אדם הזה, אמרה לי הכהנה כרמון בעיניי. מדוע? מדוע? כי אה, קודם כל, יכולת הכתיבה שלה היא מאוד 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 ברשימה. אני חושבת שיש אצלם משהו שהוא לא דומה לכותבים אחרים, לא בשפה העברית ולא לא בשפה העברית. אה, ואנחנו באמת, אה, בואו נזכור לרגע את הקריירה שלה, היא זוכת אה, פרס ישראל אה, לספרות. לשנת 2000. לשנת 2000, זכתה נכון. בפרסים רבים נוספים, בין היתר בפרס ביאליק ופרס נשיא המדינה. והיא לחמה, לא לחמה, אבל היא הייתה בפלמ"ח במלחמת השחרור. זאת אומרת, נכון, יש
1: פה ריקע מאוד מאוד. היא נולדה ב-1926, נכון? היא נולדה בעין חרוד, שזה כן, מקום מיתי שזה... ונהדר ואהוב עליי. גם במיוחד
4: בספרות, מן הגן שלנו. <laughs> <laughs> כן. כשהתחלתי לעשות את התחקיר עליה, קראתי ביקורת שיצאה ב-1971, עם פרסום mm-hmm. הרומן השני שלה. כן. והביקורת נפתחת במילים, וירח בעמק איילון, זה שם הרומן, הוא מסוג הספרים הנדירים שלא נוח בכתיבת רצנזיה עליהם. אספקטים רבים בו דורשים טיפול מדוקדק ומפורט הרבה יותר מכפי שניתן להקדיש להם ברשימת ביקורת קצרה. וזה מאוד מאוד טעם את ההרגשה שלי כשרציתי לנצח את הסיפור איתכם.
0: נכון, הסיפור היה עמוס מאוד עמוס במשמעויות. עמוס מאוד במשמעויות
4: ב... ובפרטים, והוא לא כל כך ארוך. ולכן לא. נוצר הדבר הזה, ואם הקוראים, סליחה.
0: הקטע הוא גם שהגיבורה שם... רגע,
1: רגע, בואו נעשה את
0: הסדר. בואו נעשה את הסדר, ועוד לא נעשה את רק נגיד שהגיבורה שם נתקלת בכל מיני דמויות שפשוט שופכות עליה את המידע ומיתולוגיה. ממש.
4: אז בואו באמת, אני רוצה להקריא את העמוד הראשון של הסיפור, אם לא מצאתי חן, הסיפור מ-1966. האיש החי על כוכב, שתי ידיים לו, שתי רגליים, ראש. העיניים חסרות. שני חדרים ריקים. דרש רב שמלאי, למה ההבלה דומה במעי עמו? מקופל ומונח כפנקס. שתי ידיו על שתי צדעיו, ושתי הציליו על שתי הרכבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום. ונר דולק מונח על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. ואל תטמע שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום. לו קירבתי לחיי על לחיו, לו טלטלתיו, תת... לו, לו התחננתי. האיש החי על כוכב, נר חלש, מי אתה? גלה לי את סודך ואקבל עלי נעשה ונשמע. אך לעולם אינו אומר דבר. רק זאת, מתקן אותי כל פעם בקורי את שמו מן היומן. ואני אינני מצליחה לקלוט כיצד אכפוץ שיקרא את שמו. האוויר בחלל הכיתה אבק גיר. האנשים בקלסטרים לא רעננים, נדחקים לתוך ספסלי ילדים המשומשים, תומכים מסנתר זיפים במצח חרוש, קומץ בעלי משפחות השואפים להתקדם במקומות העבודה. הצווארונים מרובבים והעיניים יגעות. אף גרושה אחת פה. שזה מאוד יפה, התזכורת של הגרושה.
1: טוב, הסיפור הזה לקוח מהקובץ פגישה, חצי פגישה, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-2006 מחדש. כן. בואי תספרי לנו על מה הסיפור הזה. בעצם מה שקורה לנו כאן זה שהדוברת
4: היא מורה לקורספנזיה מסחרית, לתכתובת מסחרית בבית ספר ללימודי ערב. והיא מתאהבת באחד התלמידים שלה. זה קורה ממש על הדרך, זה קורה ממש באופן שהוא אה, בלתי צפוי, והסיפור מתאר איך היא מתאהבת בו ומה, לאן זה מביא אותה, ההתאהבות הזאת. Uh, מה שמאוד מרשים בעיניי בפתיחה של הסיפור שהקראתי עכשיו, זה באמת המעבר המאוד מאוד חד הזה בין סוגים שונים של דיבור. יש לנו uh, ציטוט של רב שנבלע בתוך התודעה של המספרת, וקשה להגיד איפה זה מתחיל וזה נגמר. יש לנו... Uh, את חלל הכיתה הזה, שכאילו היא מתחילה בכלל עם האיש שנמצא במקום אחר, אתה לא, מכוכב אחר. אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע באיזה עולם אתה, ואתה נופל לתוך עולם של לימודי ערב לכיתה מגעילה כזאת, ומתארת את האנשים שם, פתאום היא מדברת על זה שיש שם מישהי שהיא גרושה. זה מעבר מאוד מאוד חד מהפנים אל החוץ.
0: גם, גם המשלב של השפה הוא כמובן משתנה. זאת אומרת, יש כאן תיאור מאוד ארצי, ו- וניסוחים מאוד uh, uh, מורכבים, ומתפתלים uh, במקומות אחרים. Uh, לא מקלה לא על הקוראה.
1: אוקיי, אבל בואי נתקדם. אז היא, את אומרת שהיא מתאהבת בו, אני לא מסכימה עם ההגדרה לא, הזאת, אבל... לא, בהתחלה היא רק שמה לב אליו. היא, היא שמה וצדקת. לב אליו, אולי נדלקת עליו. כן, נ... ואז ו...
4: היא הולכת... יום אחד לפני השיעור רוצה לעשות שיחת טלפון, היא רוצה ללכת לפרוט איזה שטר, אין במסעדה שהיא נכנסת אליה עודף, אבל יושב שם אותו תלמיד מסתורי, והוא נותן לה פריטה. ואז, אחרי שהוא נותן לה את הפריטה, היא אומרת... מרגע זה שוב לא היו לי עיניים אלא לראותו. אוזניים נטויות אליו. לב לפלל. האיש החי על כוכב, אל תדחני מעל פניך. הפנים הלבנים המסתתרים האלה, עם השפתיים המוצבות כשפתי כושי לבן, ונקודות חן כן גם על השפתיים, יקרו לי מכל יקר, ואז הרוני בעט ובעונה אחת. מה? <laughs> הוא פרט לך שטר! מאיפה הגיע המעיין המשתפך הזה של הרגשות? איך זה קורה?
0: היא מאוד צריכה משהו.
4: היא מאוד צריכה משהו. ובאמת, משם היא ככה משתהה בכיתה בסיום השיעור, הם ביחד, היא מתחילה, היא מדובבת אותו, הוא לא כל כך רוצה לדבר. ועל הדרך היא גם מספרת לו כל מיני פרטים על עצמה, למשל שבעלה עובד בנגב, מניח צינורות שם, ושיש לה ילד בן שש. ואז היא מציעה לו ללכת לקולנוע, והם... עומדים בקולנוע, מחכים כאילו שתתחיל ההצגה, בדוחק מאוד גדול. גם מאוד יפה בסיפור שבהדרגה אנחנו רואים את הסביבה. אנחנו מבינים שאנחנו בירושלים, אנחנו שומעים על האזור שאנחנו נמצאים בו בירושלים. ואז אנחנו נדלג על, הקטע, על הסצנה המאוד יפה בקולנוע, אבל כאילו הוא אומר לה, אני, אני רוצה ללכת. והוא הולך.
1: לא, הם קונים כרטיס, הם נכון. עומדים בתור, הם עומדים והוא בתור, נס מפעם. כן. הוא מתחרט, הוא מתחרט. למה הוא מתחרט? הוא רוא, יש, יש את הכרזה הזאת של הקולנוע, שרואים שם בחורה. <אז> אנחנו גילינו כבר במהלך הסיפור הזה שהאיש הזה הוא בחור צעיר בן 22, הוא חרדי.
4: היא קריטה. חילונית,
1: כן. כנראה יותר מבוגרת ויותר מנוסה ממנו, זה ברור. בהחלט. הוא נבהל מהסיטואציה הזאת.
4: ואז היא מגיעה הביתה, הילד שלה ישן, היא נורא נורא נרעשת עדיין מהסיטואציה, מהמפגש ביניהם. היא מרימה ספר שיש לה בבית, זה ספר חנוך, גם מה, מהרמזים המאוד עשירים שיש בהם בסיפור, והיא לא יכולה יותר לשאת את זה כי הלב שלה סוער עליה, והיא מחליטה ללכת לדבר עם שכן שגר בקומה מתחת, שהיא יודעת שגם הוא בודד. ואז זה באמת סצנה אה, שהיא לא קשורה כל כך לאהבה בהקשר הזה, אבל היא נכנסת לדבר איתו והוא פשוט מתחיל לצטט ממסכת סוטה. ואתה לא מבין. באיזה משלב אנחנו נמצאים כאן? באיזה רובד של המציאות אנחנו נמצאים כאן?
0: אתה לא מבין בכלל מה קורה. אתה לא מבין איך יכול להיות שיש דיאלוג כזה. זאת אומרת, כן. איש, אישה קופצת לשכן, כביכול לקחת חצי כוס סוכר? כן. והוא שופך עליה ציטוטים ופסוקים ועניינים.
1: כי הוא מזהה את מה שהיא רוצה באמת. היא לא הולכת כדי לקחת סוכר. לא. היא לא יודעת למה היא הולכת אליו, היא דופקת על הדלת. היא פשוט בודדה בצורה מאוד מאוד נואשת, וברגע שהחרדי הזה נעלם, הבחור הצעיר שהיא מאוהבת בו, היא הולכת לגבר היחיד שנמצא בסביבה, שזה השכן הזה, והוא מזהה את הנואשות שלה. את הנואשות שלה. הוא כמו הנביא זעם.
0: וזה אני, זה, זה סיפור אה, טרגי, בעיקר בגלל שמאיה ואני מסכימים מאוד על הפרשנות, <laughs> שזה דבר <laughs> של הרוב לא קורה. קורה. <laughs> כן, <laughs> היא, היא, היא הבעל שלה רחוק. מאוד. והיא צריכה גבר, והיא מחפשת את הדבר הזה בצורה נואשת, והיא מתארת פה באמת מקום שגברים אה, אה, מזהים את הדבר הזה, את הצורך הזה, ונרטעים. ופשוט נרתעים מזה. ואולי גם עושים את זה בכוחניות, שנועדה להבהיר עד לה.
1: עד כאן, עם זה אני כבר לא מסכימה כמובן. אוקיי, okay. איזה מזל, כוחניות. איזה כוחניות, עד כאן, כאן, כבר הם מזהים הם את מה מזהים, שהיא צריכה, והם... והם... לא, ויש
0: לא. להם מידה מסוימת של... כן, אה, וכל הגברים הם... מניאקים,
1: הם... וכל, הם... מניאקים לא וכל הדבר הזה. לא אמרתי מניאקים, אמרתי אוקיי. שהם מזהים את זה. אני ו... חושבת שזה דבר כזה, דווקא אתה יכול להזדהות טיפה עם מה שאני אגיד, כי הוא בכל זאת טיפה מגיע מהחוג ללימודי ספרות שאתה כה מחוב� כלומר, הוא חלק מהמעשה הציוני, שים לב, והיא נותרת בבדידותה בתוך הדבר הזה, זה דבר מאוד מאוד רדיקלי שהיא כותבת בעצם בעיניי. עמליה כהנא כרמון, תחשבו מי כתב באותו זמן, איזה גברים. לחלוטין. אז הסיפור הזה הוא לא סיפור על התאהבות בצעיר חרדי, אלא סיפור של בדידות נואשת של אישה שלא מוכנה להתמסר לסיפור הציוני בעצם, שהוא כופה עליה הקרבה. אני לא יודעת אם היא לא מוכנה, כמו שאין לה מקום כל כך.
0: הזה... נכון. לא? היא נשארה לבד, היא אמורה לעמוד בדבר הזה. הסיפור הציוני
1: מתרחק ממנה. נכון. היא נשארה לבד, והיא אמורה לחשוק שיניים ולעמוד בדבר הזה. זה, זה חלק מהמעשה הציוני וההקרבה שדורשים ממנה, והיא לא מוכנה לדבר הזה. <laughs> ובואי נזכור שהיא מציעה לו להיכנס אליה הביתה, כשהוא מגיע בסופו <laughs> נכון. של דבר לחפש אותה, לבחור החרדי הזה. שזה באמת דבר. מה שקורה מיד והוא אומר לה, לא, לא, בואי ניסע ביחד לא. באוטובוס. זאת אומרת, הוא מפחד להתייחד איתה, רוצה להיות אית גם הקולנוע, אגב, שהוא ברח ממנו, זה מקום אינטימי, שיש נכון. בו חושך והכרזה, הייתה כרזה כזאת של סרט שיש בו אולי סקס, משהו אירוטי. היא אי, בסך הכל רוצה חום ואהבה, פחות אהבה אולי, יותר... כאילו, כאילו היא קוראת לזה אהבה, אבל היא צריכה קרבה, <laughs> היא צריכה מגע, הוא נמשך אליה ולא מעיז. אין לה ישועה מהעולם הזה של הגברים. No. אין לא, אין לה. וזה לא מקרי גם אמצל...
0: ששני הגברים שהיא פונה אליהם הם בעצם אנשים שמגיעים מהדת. בכל מה המעשה הציוני מתרחק מהדת. נכון. וזה לא מקרי גם שה... שהבעל שלה הרחוק, הוא פועל ולא סתם פועל, אלא מניח צינורות. <laughs> לא תשכנעו אותי שמניח צינורות זה מקרי. היא
4: עוד חיכיתי לזה, חיכיתי ברור שזה מקרי. אבל אני רוצה להגיד כזה דבר ש... כשהם נוסעים ביחד באוטובוס, הם רואים שוב את הפוסטר של הצגת הקולנוע שהם לא נכנסו אליה. ובפעם הזאת, על הפוסטר מישהו צייר על האישה הערומה, היא אומרת, שפה, משקפיים ולב. איזה סמל חזק ויפה ואקראי, כביכול, מתרחש שם. אז באמת הם נוסעים באוטובוס, ותוך כדי הנסיעה, היא אומרת את המשפט המדהים, כאילו מתוך המחשבות שלה, המספרת. איש פרת חצי לירה. במקרה יצאתם יחד לרחוב. הייתה מחשבה ללכת לקולנוע. אחד הצדדים התחרט. בשלמה מה כל הרעש? אבל עובה תבע משהו בתוכי. ואז אנחנו עוברים לכל הדיבור. הלא כבר קריתי לך בור קבר נאה. התקנתי אבן גולל נאה. מדוע קמת לתחייה? אינני יודע כיצד להסביר לך. אין מה להסביר. קסמיי אינם פועלים עליך. אני חושב שזה מסובך מזה. מנגנון עדין אשר כל שינוי בטמפרטורה מכניסו או מוציאו מכלל פעולה. איזה יופי, כאילו, שוב, המעבר, המשפט האחרון הוא שוב בתודעה. המעברים בין התודעה לבין הדיאלוג הם מדהימים. באמת, תוך כדי הנסיעה הם מסכימים שניהם שהם רואים אחד את השני כנטע זר בתוך המציאות המוזרה הזו. האיש הזה קם, הוא יורד באחת התחנות, והיא נוסעת עד התחנה האחרונה וחוזרת הביתה. אז באמת... איזה מין סוג של אהבה האישה הזאת מתארת? מה זה המשיכה הזאת? האם זה באמת רק הכמיהה להפיג את הבדידות, או שקורה כאן משהו אחר?
0: את סבורה שקורה כאן משהו אחר? אני סבורה שקורה כאן משהו אחר.
4: מה את שקורה כאן? אני חושבת שיש איזה מוטיב לאורך הסיפור של ללמוד לדבר. ממש לדבר, היא מלמדת תכתובת מסחרית בעצם, איך לדבר בשפה <ð givar> גברית, נקרא לזה, אוקיי? <givar> <Okay>, שפת החוץ. <givar> והאיש הזה הוא מלונדון, הוא מספר לה, הוא מחזיק על שולחנו לקסיקון עברי לועזי. השכן למטה שהיא פוגשת, יש לו תקליט של לימודי איטלקית. וגם מבחינת הכתיבה, כל המעבר הזה בין השפה החיצונית לפנימית, לדעתי, חלק מהסיפור הזה של... וזה שאין לה מקום בתוך החזון הציוני, זה גם זה שהיא לא מצליחה לדבר בשפה נכונה. והיא אומרת בסיום הסיפור, ממש בפסקה לפני האחרונה, מין מתנה משמיים שהייתה פה אני כפחתיה. איכשהו, משום שהייתי עיוורת, איש על כוכב נקרע בדרכי, ואני לא ידעתי להסתפק במועט. ובמובן הזה, זה ממש משלים את הפרשנות של מאיה. היא אומרת, וואלה, ורק רציתי שמישהו ידבר איתי, ולא הצלחתי לתת את הדיבור שהוא לא אינטימי מדי, והוא ו... לא דורש אהבה.
0: כי המקום הזה שבו היחידים שלא מתאימים מנסים לדבר אחד עם השני ולמצוא איזו אחידות מול המעשה הציוני הזה, הוא לא קורה. הוא, הוא לא קורה, לא כי אין להם את השפה האחת הזאת. הם כן. נשארים פריטים במרחב.
1: דנה פרנק, תודה, תודה רבה. תודה רבה, זה היה מאוד מעניין. תודה, תודה רבה למה. היה לי מאוד מעניין להתראות. יש לנו סטטוס ספרותי היום של ירין כץ על שמיעת ספרים, שזה מסתבר יובל איזה מין דבר חדש, שאנשים יוכלו לקרוא ספרים. שומעים ספרים. זה לא חדש לגמרי בעולם, אבל בארץ זה לא כזה... חשבתי שזה לא תפס, ומסתבר שיותר ויותר אנשים. אני ניסיתי לעשות את זה כמה פעמים, אני מודה.
0: זה לכאורה מאוד נוח, כי אתה יכול לעשות דברים במקביל, אבל אני מרגיש שאני לא מצליח להתרכז.
1: זהו, היה לי קשה. אני מצאתי את עצמי כלים ומקשיבה לספר. שמרנית כמוני, מה
0: זה אומר עלייך?
1: אני שמרנית? ברור שאני שמרנית. אתה ליברל פוץ, אני אף פעם לא הייתי אמרתי להיות. אתה ממש מתבלבל כל הזמן. את יודעת,
0: כשהולכים עם הליברל הפוץ, מגיעים לאותו מקום בסוף, נכון. נפגשים. נכון, אז
1: בואו נגיע, הגענו לסטטוס של ירין, בסוף מגיעים לסטטוס <laughs> של ירין כץ. <ירין> <laughs> תמיד, ככה כן. הוא כותב, בהמשך לפוסט שלי על שמיעת ספרים, התחלתי אתמול לשמוע גם את הספר המדובר, היו הייתה, של יעל נאמן, וזה כבר ספר שני בתוך כמה שנים, שעוסק לא מעט בחולון מכורתי, וזוכה להצלחה גדולה. זה מין סטטוס שיש בו אלמנט מוניציפלי, שמתאים דווקא לימים אלה. אלה. כן. הראשון, הוא כותב, היה תיק אברהם אברהם, שהתרחש באזורים מעט יותר מרוחקים של חולון מבחינתי. מרוחקים, אתה יודע, תלוי איפה אתה עומד. אבל הספר של אל נאמן עוסק כבר ממש במקומות שאני מכיר היטב ומסתובב בהם מילדותי ועד היום. מעבר לתחושה המשונה לשמוע על מקום כל כך סתמי ויומיומי מבעד לעיניהם של סופרים, אני תוהה האם יש משהו ספרותי בחולון, והאם בעוד שנים יערכו בה... מסעות ספרותיים, כמו שעושים בעולם בעקבות דמויות ספרותיות שונות שהסתובבו ברחובות דבלין, לונדון, סנט פטרסבורג וכולי. בכל אופן, זה נותן לי מוטיבציה להמשיך לכתוב גבים לספרים, שזה מה שהוא עושה, כותב את הגב של הספר, של כל מיני, בהוצאות, או בהוצאה אחת, לא יודעת. אולי יום אחד יתלו בכניסה לבית שלי שלט, פה חי ופעל, כותב הגבים ירין כץ, הוא יהיה חלק ממסלולם של תארי הספרות שיגיעו בהמוניהם לחולון.
0: המוניהם.
1: נ"ב, לא הכל חלק. בשמיעת הספרים. יש לא מעט תקלות באפליקציה שקורסת פתאום. אני מקווה שזה סתם משהו קטן שיסתדר, אבל אחת הבעיות של הקראת ספרים זה מקום לטעויות. כמו למשל, בספר הייתה שבו מקום חולוני מפורסם בשם חוסמסה. או חוסמסה, אה, חוסמסה, מוקרא באופן שגוי חוסמסה. אני לא מחולון, אז אני לא... בטח שגיתי. <laughs> בכל אופן, <laughs> יש שם שגיאה במקום. אני לא יודע... ואני to... מבינה to... את העניין הזה, כי אם היו עושים ספר, uh, מקריאים ספר שקורה בהרצליה, והיו שוגים במקומות uh, מיתולוגיים הרצליאנים, שמשם wow, 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 אני באתי, אוי wow. ואבוי.
0: שורפים את המועדון, זהו. ממש. שווארמה
1: ג'מיל זה שווארמה ג'מיל. אי אפשר לשורש את זה. על
0: הקראת שמות לא נכון, אני אין לי מה לומר, ועדיף שאני אסתום כשאין לי מה לומר, אבל... אבל לא, זה לא יגרום לך לסתום. אוקיי. ואני מנצח את עצמי תוך כדי שאני עושה את זה. בסדר. אני רוצה להגיד שאני בטוח שיש אפליקציות חדשות כאלה, שכבר דיברנו עליהן כאן, שמציעות כאלה סיורים ספרותיים בערים שבהן אתם מבקרים. אני בטוח שלחולון יהיה מקום יפה בתוך האפליקציות האלה, אתה תלך למקום הזה, חוסמסה, ופתאום יוצא לך פופ-אפ כזה, פופ, ויהיה לך ציטוט מיעל נאמן, זה יהיה נהדר, ותוכל לקרוא איפה כל מצאו את הגופות אצל, אצל דרור משעני, זה נחמד. ירין כץ קורא לחולון מקום סתמי ויומיומי, ואני חושב דווקא שזה בדיוק מה שמפעיל את הדבר הזה, שיעל נאמן ודרור משעני מחפשים, משהו כמעט מונוטוני, שמהצדקים שלו... מבצבץ על אור שגרתי, שהרוע ככה מתגנב מבעד לפסטורליה. לא יודע אם יש הרבה פסטורליה בחולון בעצם, אבל אני מקווה באמת שזה יביא לחולון המוני תיירים בחיפוש אחר ביתו של אברהם אברהם ואחרי ביתו של ירין כץ גם. כרגיל ביום רביעי אנחנו מסיימים עם מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. הפעם ארבעה אירועים שהתקיימו כולם ביום חמישי בשמונה בערב, כך שמחכה לכם הכרעה קשה מאוד לאן ללכת ותופעת פומו uh, בטוחה אחר כך, קיצור של uh, fear of missing out אם לא ידעתם, חרדה על כל הדברים שהחמצתם.
1: אוקיי, okay, אז הראשון מהאירועים של יום חמישי, מחר בשמונה בערב, יתקיים בבית ביאליק בתל אביב, ערב לכבוד היוצרים הכנענים בארץ, במלאות uh, 110 שנים להולדת 100 שנה להולדת בנימין תמוז, 40 שנה למות ז'קלין כהנוב ו-10 שנים למות אהרון אמיר. אנחנו שוחחנו על הערב הזה עם הבמאי רפי בלולו. הוא יציג שם אה, אה, באירוע קטעים ראשונים מסרטו לבנטינית שהוא עושה על ז'קלין כהנוב, אה, שיצא לאקרנים בדצמבר במסגרת סדרת העבריים. לצידו ישתתפו עוזי אורנן, אמיר ובני
0: ציפר. במרכז נווה שכטר בתל אביב, בדיוק באותו זמן ובאותה שעה ובאותו... לא באותו מקום, במקום אחר. ערב מחווה לאבות ישורון, במהלך הערב תוצג תערוכת כתבי יד מקוריים של אבות ישורון, שנחשפים שם לראשונה באדיבות עילית ישורון וארכיון גנזים של אגודת הסופרים. גם יוקרן הסרט שישה פרקי אבות מסדרת העבריים אף הוא. שעוסק בדמותו והיא המופע המוזיקלי ש... של החינום משיריו וזה נשמע מלהיב.
1: בירושלים בבית אביחי, ממש באותו יום ואותה שעה, תתקיים השקה ירושלמית של בישון ליל נצח, ספר השירים של דוד נאו בוחבוט, ספר הביקורים שלו, השתתפו שמעון עדף, יונתן לוי, רוני סומק ואייל אבקסיס.
0: ואחרון אחרון, גם הוא בבית אביחי בירושלים, חתן פרס ישראל לסופר א' בית יהושע ישוחח עם בלהה בן אליהו על ספרו החדש, ידברו uh, על uh, שכחה וזיכרון וכתיבה uh, קומית ומאורהרת, זה נשמע גם כן נפלא.
1: וזה זמננו לסיים, להיום ולשבוע זה. אתם מוזמנים כמובן להוריד את אפליקציית כאן עוד, uh, או להקשיב לנו בספוטיפיי ולבקר אותנו בפייסבוק. תודה רבה לשלומי בן עתיה, שלומי יצחק ורועי קנטן. להתראות ביום ראשון.
0: להתראות.